Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Une, une bonne matinée à tous ce matin, en ce dimanche 20 février de l'an 2021. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous pour la prédication du dimanche de l'Église en chemin. Donc, ce matin, on poursuit notre série qui s'intitule euh, « Lettre de Paul aux Romains ». On est rendu à la séance 40. Donc, pour ceux qui désirent peut-être avoir accès aux autres prédications, euh, c'est-à-dire que les 39 autres, elles sont placées sur mon blog que je vais mettre en ligne euh, sur Facebook cette semaine pour ceux qui qui voudraient avoir les, les 39 autres séances. Et également, on a une page, une chaîne YouTube où, où tout ça se trouve là également. Donc, euh, ce matin, euh, quelques annonces euh, avant d'aller plus loin. Donc, euh, comme vous le savez, on avait annoncé qu'on serait en personne aujourd'hui à notre église. On devait être là après-midi à 1h30. Finalement, étant donné les nouvelles... Euh, le dégèlement des consignes sanitaires et le retour des églises sans passeport vaccinal à partir du 27. Dimanche prochain, on a choisi d'attendre le 27 pour ne pas avoir à se taper la gestion inconfortable de, cette, de ce passeport. Donc, dimanche prochain, nous serons à 13h30 en direct à notre église à Montréal à 13h30. Et les célébrations sont également en, en ligne sur Facebook Live lorsqu'on est là-bas. Avec un petit plus, cependant, c'est qu'on diffuse la célébration presque au complet avec les chants et tout ça. Donc, quand on est en direct à l'église, il y, y a un plus quand même. Donc, ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce, c'est que ce jeudi, donc jeudi le, le 24 à 19h, je débute un nouveau cours biblique, comme j'ai l'habitude de le faire depuis quelques années, les jeudis soirs. Donc, cours biblique en ligne, gratuit, sans inscription, jeudi 19h le soir. Ça va durer moins d'une heure. Ça va s'intituler « Plaire à Dieu ». Et « Plaire à Dieu », qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce cours-là? C'est un cours dans lequel on va explorer ensemble quelques fondements du christianisme et de la marche chrétienne. Et j'ai toujours de la difficulté à expliquer le contenu de ce cours-là parce que ce n'est pas un cours dans lequel il y a un sujet unique et précis, mais c'est comme si on avait une construction à faire, là, un bâtiment à ériger quelque part. Il faudrait préparer le terrain avant. Et préparer le terrain pour que la construction se passe bien. Bien, si on établit, si on, si on compare la construction à notre marche avec Dieu, notre relation avec Dieu, eh bien, comment on prépare le terrain? Donc, on va, il va être question de toutes sortes de choses dans ça. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la rédemption, mais également le péché, le bien et le mal. Et qu'est-ce que c'est que toutes ces choses qui sont nécessaires de comprendre pour se donner une marche avec Dieu qui soit dans l'équilibre de l'Écriture et non pas dans l'équilibre de, de nos raisonnements euh, personnels. Ce cours-là, euh, que j'ai donné à plusieurs reprises euh, en mémoire, est un des cours que, pour lesquels reçu, je recevais beaucoup de commentaires comme quoi c'était très restaurateur comme cours pour ceux qui ont décroché de leur vie chrétienne, de leur marche avec Dieu, de leur Église, qui ont décroché de l'Écriture. Donc, le but, c'est de, de vous raccrocher à quelque chose, de, de renouer votre, euh, votre excitation de marcher avec Dieu. Je ne suis pas certain que je vais atteindre le but de, de le faire avec tout le monde, mais ça, c'est vraiment mon but, c'est vous redonner envie de marcher avec Dieu. Donc, voilà pour cette deuxième annonce. Troisième annonce, c'est on retourne en présentiel, donc je l'ai dit tout à l'heure, dimanche prochain. Donc, ça veut dire que pour les prochaines semaines, prochains mois, on va revenir à l'activité normale de l'Église. Et gloire à Dieu, on a bien hâte de ça, parce que dans notre Église, on fait beaucoup d'agapés. 
on fait beaucoup de communions fraternelles, notamment l'été, on fait des pique-niques, on en fait chez nous, on en fait ailleurs. Donc, on a bien hâte de ça. Donc, on va redémarrer la roue. Euh, on va tenter également de mettre en, sur place une école du dimanche aussi. On a quelques personnes déjà pour s'en occuper. Euh, si jamais il y a des gens parmi vous qui savaient faire ça, vous voulez donner un coup de main, ben ça va être un besoin, ça, dans l'Église en chemin en 2022. Donc, il y, y a tout ce qu'il faut hein, comme équipement où on est. C'est juste qu'il va nous manquer euh, de la main d'œuvre. Évidemment, on sait à quel point... L'école du dimanche, ce n'est pas le ministère le plus populaire, mais il y a des gens qui ont cet appel-là, et puis tant mieux et gloire à Dieu pour ceux qui l'ont. Donc voilà, aujourd'hui, euh, on regarde, on est dans le, la lettre de Romain au chapitre 7, où, euh, et, et dans le chapitre 7, euh, je vais le dire comme ça, c'est un peu comme si Paul nous amenait à sous le capot. Vous savez... Euh, je fais une image euh, avec des automobiles. Tu sais, un automobile, euh, on ne sait pas comment ça fonctionne, sinon qu'on sait conduire ça quand même. Hein? On s'assoit là-dedans, puis on sait euh, conduire, on connaît le code de la route, puis on sait que pédale d'essence, euh, l'essence, le, le freinage, bon, tu sais, on, on connaît les règles de base de comment ça marche, mais euh, il se passe un paquet de choses sous le capot. Et derrière, sous la carrosserie, là, le nombre de, de choses qui se passent en secret, euh, on n'a aucune idée de toutes les interactions qui y a en dessous de ça qui fait que ça, ça fonctionne. Ben, c'est un, un peu ça, Romain 7, euh, tant qu'à moi, c'est comme si Paul nous faisait plonger dans le moteur des choses. Le, et et, 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 et on, il nous présente au moins quatre choses dans ce chapitre-là. Euh, la loi, le péché, la mort et la grâce. Donc, quatre choses qui sont mises l'une derrière l'autre. Et il tente de nous expliquer les mécanismes, les relations, les rapports que ces, ces éléments-là ont l'un avec l'autre. Et, et lorsqu'on comprend bien ça, quand on comprend bien ça, il y a énormément de choses qui se démêlent dans notre tête concernant la, la, la rédemption, l'œuvre de la rédemption. Donc, autant Paul nous fait découvrir la profondeur de la perdition de l'homme, autant... Dans ce chapitre-là, il nous fait découvrir la grandeur de la solution qui se trouve en Jésus-Christ. C'est un des, des, des chapitres de la Bible, je dirais, ou du Nouveau Testament, qui nous amène de notre perdition, mais totale, bas, bas, bas. Là. Tu ne peux pas être plus bas que mort, là, tellement que tu es perdu, à, à l'extrême grandeur de la solution qui est en Jésus-Christ. Donc, en d'autres mots, il y a un écart dans ce chapitre-là entre la perdition et la rédemption qui est magistralement euh, présentée par l'apôtre euh, Paul. Donc, euh, ça va être intéressant de démêler. Donc, il faut démêler une chose, et, et c'est un peu ce que Paul fait, si, parce qu'il parle de la loi, hein, il dit « si nous ne sommes plus sous la loi, mais plutôt sous la grâce, est-ce que ça signifie que la loi est inutile ?» Est-ce que ça signifie que la loi est mauvaise? Est-ce que ça veut dire que la grâce représente mieux ce qui est le cœur de Dieu? Parce que c'est une conclusion facile auquel on pourrait arriver. On pourrait dire, non, la loi, ça ne représente pas vraiment le cœur de Dieu. C'est négatif, c'est exigeant, c'est pesant, la loi. Tu sais. Et la grâce, ça, c'est beaucoup plus le caractère de Dieu. Mais en fait, le défi de Paul, c'est de nous prouver le contraire. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux entre la loi et la loi et la grâce, mais c'est de nous expliquer le mandat ou les mandats de chacune de ces forces, parce que la grâce, la grâce n'est pas aussi majestueuse que si elle n'est pas mise en parallèle avec la loi. 
Donc, c'est par la loi qu'on a accès à la grâce. C'est pour ça que l'apôtre Jean, euh, dans sa premier chapitre de sa lettre, euh, de sa lettre de, de, de son évangile, euh, il va dire, en parlant de loi et grâce, il dit, on a reçu grâce sur grâce, une grâce après l'autre. Donc, pour lui, la loi est aussi une grâce de Dieu qui est salutaire. Non pas que le salut vient par la loi, mais le salut vient en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ nous est proposé comme une solution à la condamnation de la loi. Donc, Paul entre dans ça, dans Romains 7, et c'est pour ça que c'est un chapitre qui est très, très dense. Beaucoup euh, de chrétiens n'aiment euh, pas lire ce chapitre parce que c'est un, euh, un peu comme un brouillon, c'est un, ben, un, un peu comme embrouillé, je dirais plutôt. Donc, comme, euh, donc on pourrait avoir aussi l'impression que Dieu, euh, que la loi est un peu l'échec de Dieu. Donc, Dieu a donné la loi pour donner à l'homme une mesure, une démarche de salut, et ça n'a pas marché. Donc, l'homme ayant échoué devant la loi... Euh, comme si Dieu réunit le conseil de la Trinité, puis dit, regardez les gars, il va falloir réfléchir à ça. Ils sont trop, euh, sont vraiment trop perdus. Là. La loi, c'est impair encore plus. Fait que c'est pas le bon moyen. Fait qu'il va falloir trouver quelque chose d'autre. Fait que j'ai un plan, j'ai une idée, gars, mon fils, tu vas te faire homme, tu vas aller mourir, tu vas aller mourir pour leur péché, qui est la transgression de notre loi, comme ça, on va pouvoir les sauver par grâce. Qu'est-ce qu'on... Qu qu on, hein? on le fait. On le fait. C'est un peu l'idée, là. T'sais. Et là, on, ils, ils sont trop idiots pour payer le prix de la sanctification par la loi, donc on va, on, on, on va le rendre gratis. On dit au Québec, gratis, plutôt de dire gratuit, là. Mais c'est ça un peu... Bon, c'est grossièrement présenté, ce que je vous dis là, mais c'est presque ça que j'ai presque en déjà... Ben, presque. J'ai presque souvent entendu ça de la bouche des chrétiens. « Hey, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. » Donc, c'est comme si on démesurait les choses de la pire des façons, comme si la grâce était supérieure à la loi en ce sens où la loi était, c'était juste, ça avait juste été comme une, une mauvaise idée, <rire> un mauvais truc. Et maintenant, Dieu a abaissé ses standards et l'apôtre Paul va dire non, c'est pas une histoire d'abaissement des standards, c'est une question d'alliance et de mandat. Donc, au verset 6 de Romains 7, et laissez-moi prendre une petite gorgée. Verset, verset 6, chapitre 7 de Romains. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Retenez l'expression lettre qui a vieilli, très important, on va y revenir, et retenez étant mort à cette loi. Donc, Paul parle de la loi comme quelque chose qui nous amène à la mort. Un. Et deux, il parle de la loi comme étant une lettre qui a vieilli. Retenez ça. Verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, retenez l'expression « le péché saisissant l'occasion, cette même expression revient au verset 11 un peu plus loin. Donc, et le péché, c'est comme un profiteur, là, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement, la loi, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Car sans la loi, le péché est mort. 
Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprivit. Sans loi, hein, pour moi étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement, la loi est venue, le péché reprivit. Et moi, je mourus. Vous voyez le jeu, là. Sans la loi, c'est pas que je suis pas pécheur, c'est juste que rien ne me condamne officiellement et légalement. Donc, quand la loi et le commandement arrivent, là, ça expose ma faute et ma faute me condamne à mort. Ça, je mourus. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est que la loi est bonne, elle est juste, elle est pure. Donc, il est supposé de conduire à la vie. La loi ne me dit pas de pécher, elle me dit de ne pas pécher, de faire les bonnes choses pour avoir la vie. Donc, il dit, le commandement, on pourrait dire qu'il est supposé conduire à la vie, se trouva pour moi me conduire à la mort. On dit, OK, il y a quelque chose qui cloche. Verset 11, « Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. » Donc, Paul dit, le problème, ce n'est pas la loi. La loi me fait mourir, oui, mais le problème n'est pas dans la loi, mais dans le péché. C'est le péché qui profite de l'occasion. Il l'avait dit au verset 8, « Le péché profitant ou saisissant l'occasion me séduisit, par le commandement, et par lui me fit mourir. On est en train de, de comprendre que Paul dit que la loi ne fait pas juste qu'éclairer le péché. La loi ne fait pas juste que me condamner à mort comme transgresseur. La loi excite le péché, anime, suscite, éveille. Verset 12. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Trois choses, saint, juste et bon. Donc, c'est une façon, comme si on disait, Paul fouille sous la tôle, dans le capot, pour essayer de nous faire comprendre des choses sur la loi, le péché, la mort. Puis là, il, il, il tente de bien nous faire comprendre. Écoutez, les amis, le problème, c'est pas la loi. La loi, mais elle fait juste mettre tout ça en lumière. Pourquoi? Parce que la loi, elle est sainte, elle est juste et elle est bonne. Ça nous rappelle Romains 12, 2. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Le problème, c'est jamais Dieu, c'est jamais la loi, c'est jamais les commandements ni l'écriture. Le problème, c'est le péché qui nous habite, qui corrompt les choses. Verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Non, loin de là. Mais c'est le péché. <rire> Donc, la loi me condamne à mort, mais à cause du péché, pas à cause de la loi elle-même. Afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc, si vous avez bien suivi cette lecture, enrichie de quelques commentaires, vous avez vu à quel point le texte et dense. Hein? C est, c est, c est... Il y a du matériel dans ça. Donc, commençons par un premier énoncé, la lettre qui a vieilli. Euh, le mot vieillir, ici, le verbe, c'est paléaïotes. Paléaïotes, c'est, euh, on tient de ce mot en français, le mot 
paléontologie. La paléontologie, un paléontologue, c'est quelqu'un qui se spécialise dans la recherche ou l'examen euh, des os, des squelettes, euh, des trucs anciens qu'on trouve là, en archéologie, là, qui va étudier euh, l'âge des ossements et des trucs comme ça. Donc, c'est un paléontologue, c'est ça. Euh, donc, le mot vient de euh, palaiotes ici. Donc, c'est l'usage, c'est le mot que Paul utilise pour dire que la lettre, là, elle a vieilli. C'est comme une chose ancienne qu'on retrouve maintenant. Donc, ce que ça pourrait laisser entendre, c'est la lettre qui a vieilli. En d'autres mots, vieillir au sens, parce qu'on peut donner deux sens à ça, vieillir au sens que c'est quelque chose de dépassé, c'est quelque chose de pas très bon. C est, c est, ça a mal vieilli et, et le progrès a fait mieux. Donc, c'est comme si la grâce devenait le progrès par rapport à la loi. Mais c'est pas dans ce sens-là que Paul utilise... Euh, le mot euh, « vieillit ». Le fait que la loi est décrite comme quelque chose qui a vieilli ne veut pas dire qu'elle est dépassée, mais simplement qu'elle a rempli le mandat pour lequel elle a été donnée. Donc, la loi est bonne, juste, pure, sauf qu'elle n'est plus dans... elle, elle, elle n'entre plus dans notre rapport direct avec Dieu au sens rédemptif du terme, au sens éthique du terme, oui, la loi est bonne et juste, elle doit toujours être honorée de nous, mais au sens de la mécanique rédemptif, elle a déjà accompli son travail. De quelle façon? Bien, elle nous a condamnés à une mort juste, et notre mort, à nous, comme enfants de Dieu, a été placée dans la mort de Christ. Donc, Christ, en mourant à la croix, pour nous, a fait mourir la mort qui nous était due en Adam. Donc, c'est pour ça qu'on dit « la mort a rencontré sa mort en Jésus-Christ, en vue de la vie éternelle ». Donc, vous savez, une image comme ça, c'est lorsqu'un étudiant, par exemple, termine ses études dans un lycée, un collège, euh, ben lorsqu'il reçoit son diplôme, euh, il n'a plus besoin de ses anciens professeurs. Mais ça ne veut pas dire que ses anciens professeurs ne sont pas bons qui sont désuets. Ça signifie juste qu'ils font partie du passé et ils ont eu leur utilité parce que sans eux, je ne serais pas où je suis. Donc, la même image pourrait être donnée sans la loi qui me condamne à mort, je ne pourrais pas avoir accès à la grâce. Vous voyez que la grâce et la loi travaillent ensemble. En d'autres mots, pour qu'un homme, pour qu'un pécheur comme vous, comme moi, puisse être gracié par Jésus-Christ, il fallait qu'il soit déclaré euh, coupable de mort. <coughs> la grâce du coupable, la grâce présidentielle, par exemple, aux États-Unis, ça existe. Euh, en Angleterre, je ne sais pas si ça existe, en, euh, ça existe encore, mais il y, y avait la, la grâce qui pouvait venir à travers la, la, le pardon de la reine. Donc, la reine, la couronne britannique, pouvait offrir grâce à un, à un coupable euh, en lui faisant grâce, mais la, la condition pour lui faire grâce, c'est qu'il soit réellement reconnu coupable. Donc, tu ne peux pas gracier quelqu'un qui n'est pas coupable. D'ailleurs, un non-coupable ne devrait jamais euh, se faire gracier, parce que ce serait comme dire qu'il est coupable d'une chose qu'il n'a pas fait. Donc, l'éthique de la grâce, c'est que je ne peux la recevoir qu'à condition d'avoir été déclaré totalement coupable. Sinon, ce n'est pas une grâce. 
Donc, cette mécanique-là, cette compréhension-là, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, c'est ainsi que Paul décrit le mandat de la loi de Moïse. Il tourne dans Galates 3, 21. Vous allez voir, Paul euh, dit ailleurs quelque chose qui, qui vient nourrir notre compréhension de Romains 7. Euh, Galates 3, 21, il va dire « La loi est-elle contre les promesses de Dieu ?» Loin de là, s'il lui était donné une loi qui puisse, euh, une loi qui pût procurer la vie, sens de vie éternelle, ben, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi. Je veux juste vous faire remarquer une chose. Dans ce texte, entre les versets 21 et 27 de Galate 3, L'apôtre Paul va mentionner l'expression « la foi » à six reprises. Et c'est probablement des textes qui nous aident à comprendre le mieux ce que l'apôtre Paul veut dire par « la foi ». Parce que nous, ce qu'on entend, généralement en français, en tout cas, par le mot « foi », c'est parce que le mot « foi » veut dire « confiance »,« mettre sa confiance en ou, ». Ou, il y en a qui vont dire « c'est croire en », ça veut dire la même chose, mais plus précisément, c'est « mettre sa confiance en ». En Jésus-Christ, c'est ça avoir la foi. Mais nous, on le voit facilement comme étant l'acte libre qu'on fait. C'est comme si c'est strictement une décision. Mais non, ce pas faux. La foi est aussi un choix et une décision qu'on fait. Mais dans le texte ici, Paul rajoute une dimension à la foi qui permet d'en comprendre une richesse plus grande encore. Il va dire, mais l'Écriture, verset 22, a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc ici, on entend ceux qui ont eu l'intelligence d'y croire euh, en Jésus-Christ, donc qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ par la foi, c'est à eux que ça, ça s'adresse. Mais voyez comment le verset 23 distille autrement l'idée, en fait, pas autrement que ce que Paul veut dire, mais autrement que comment on le comprend. Verset 23, il dit « avant que la foi vint donc, ». Donc, il est en train de... Il ne parle pas donc ici de la foi comme étant un état qui m'appartient, mais comme quelque chose qui est venu, qui m'est advenu. Mais plus que ça, ici, vous allez vous rendre compte que la foi, avant que la foi vienne, la foi ici englobe l'œuvre de Dieu dans sa totalité, l'œuvre de la venue de Christ, l'œuvre de la rédemption de Christ, tout ça fait partie de la foi qui est venue. Parce que avant que la foi vint, donc, Paul est à dire, elle n'était donc pas là, la foi avant. Maintenant, vous allez dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, il pouvait croire quand même. Oui, mais ce n'est pas de cette foi-là dont Paul parle. Ce n'est pas la foi au sens de ma capacité à y croire seulement, mais c'est la foi au sens d'une œuvre faite par Dieu qui arrive. Et voyez comment ça se précise. Avoir avant que la foi vint, verset 23, nous étions enfermés sous la garde de la loi. En vue de quoi? En vue de la foi qui devait être révélée. Donc, elle ne l'était pas encore. Donc, vous voyez pourquoi la foi ici ne, parle, ne nous parle pas simplement d'une capacité qu'on aurait à y croire, mais d'une œuvre qui est donnée par Dieu qui vient. Et cette foi qui est révélée, c'est quoi? Ben, c'est le Christ lui-même. Verset 24. Ainsi, la foi a été comme un pédagogue. La, pardon, la foi. La loi a été un pédagogue. Un pédagogue, là, du temps de, de Paul, c'était un esclave, généralement, 
instruit qu'une famille riche engageait comme euh, tuteur temporaire de tes enfants. Donc, si tu es un homme riche, tu veux faire de ton aîné ton héritier, tu vas le mettre entre les mains d'un pédagogue pour qu'il puisse progresser dans la connaissance et l'éthique de la famille. D'ailleurs, Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, euh, qui vient de la ville de Philippe, euh, avait engagé Aristote comme pédagogue pour son fils Alexandre, ce qui explique pourquoi Alexandre le Grand est un homme extrêmement brillant, parce qu'il y a eu le plus grand des pédagogues de l'Antiquité comme professeur à l'école maison. <rire> Donc, c'est ça un pédagogue. Donc, il dit « la loi a été comme ce pédagogue qui nous instruit pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Verset 25, « La foi étant venue, hein, voyez encore cette expression, puisque la foi est venue, donc puisque Christ et son œuvre sont venus, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi, donc l'œuvre de la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est extrêmement dense et intéressant comme idée, puis comme concept ici, tout ça, puis il nous faut saisir ça absolument, que, de comprendre que c'est une œuvre de Dieu. Donc, Ici encore, dans Galate 3, Paul ne rejette pas la loi comme inutile. Vous voyez, il ne dit pas qu'elle n'est pas bonne, elle est inutile, c'est une vieille affaire. Oui, elle a vieilli au sens qu'elle est un ancien, un ancien mandat, mais si on n'est plus sous la loi, c'est parce que la loi a fait son travail. La, le mandat de la loi n'est pas de conduire l'homme au salut, mais à sa condamnation à mort, de telle sorte qu'en Jésus-Christ, il trouve, le pécheur, celui par qui il est délivré de la mort. Donc, je reviens encore. Il fallait que la loi te condamne à mort pour que Christ puisse te faire grâce. Donc, sans la loi, pas de grâce possible. C'est intéressant. Sans la loi qui te condamne, tu ne peux pas recevoir la grâce. Donc, voyez-vous pourquoi Jean dit « On a reçu grâce sur grâce » dans Jean 1, l'évangile de Jean. Une grâce après une autre. Donc, c'est intéressant de voir la connexion entre les deux alliances pour en voir la continuité, la richesse de la continuité. Tournons dans 2 Corinthiens 3, verset 6 à 9. 2 Corinthiens 3, 6 à 9, Paul parle encore de la loi ici. Ici, c'est la fameuse expression « la lettre qui tue ». Euh, J'avais entendu euh, 25-30 années, j'étais dans un groupe de prière, euh, je nomme pas le groupe, ce n'est pas, pas important de le dire, mais certaines personnes qui avaient une très mauvaise théologie euh, avaient cité ce texte. On n'était plus euh, sous la loi, euh, c'est-à-dire qu'on n'a on plus besoin de, de tant que ça de la Bible, la parole de Dieu, parce que c'est la lettre, ça. Et eux, ils opposaient la Bible, les textes bibliques, à la vie selon l'esprit. Donc, c'était un mouvement charismatique qui voyait que maintenant, on ne marchait que par la puissance du Saint-Esprit. On n'a pas tant besoin de l'Écriture, parce que l'Écriture, c'est la lettre. Et si tu as trop de lettres, ben, ça tue l'Esprit. C'était ça un peu l'idée. Et il se servait de ce texte-là, mais sans trop le comprendre. Relisons-le. Verset 6, 2 Corinthiens 3, 6. « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. » 
car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si vous, arrivez, si vous arrêtez là, vous pouvez faire dire ce texte que vous voulez. Mais si vous continuez, ici, vous avez au verset 7 quelque chose qui confirme Romains 7, le ministère de la mort. Or, si le ministère de la mort, c'est quoi le ministère de la mort? C'est la loi. Gravé sur des lettres, sur des pierres. Vous ne pouvez pas avoir une description plus claire. Les tablettes de la loi restent gravées sur des pierres. Et Paul ici dit, ça s'appelle le ministère de la mort. Tu dis, ouais, mais il dit dans Romains 7 que c'est bon, c'est pur, c'est juste. Oui, c'est juste, parce que notre condamnation à mort, elle est juste. Donc, c'est pas... C'est mort dans le sens qu'il fallait qu'elle te condamne à mort pour que tu puisses être gracié. Donc, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire sur son visage. Bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit sera-t-il plus glorieux si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Donc le ministère de l'Esprit ici, ce n'est pas au sens charismatique du terme, c'est-à-dire que avec tous les dons, le parlant en langue, et puis on, on, on s'excite dans la joie du Seigneur. C'est pas ici de ça dont il fait référence, c'est en relation aussi avec Jean chapitre 4, la femme au puits de Jacob, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer, non pas chanter des cantiques, mais se rencontrer avec Dieu, le ministère de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, c'est l'œuvre aussi dit de l'Esprit. C'est une réalité spirituelle, c'est une richesse, c'est un peuple non plus terrestre au sens où Israël était un peuple de Dieu terrestre, mais si on entre dans une réalité du royaume de Dieu, un peuple spirituel qui n'appartient plus à une langue, à une descendance en particulier, mais on est la race des nés de nouveau. On appartient à Jésus-Christ et cette terre nous rend étrangers. Nous sommes des étrangers en ce monde, donc les grandes questions économiques, financières, politiques de ce monde nous deviennent de plus en plus étrangères. On ne se battra pas pour ça, même, même si ça pourrait valoir la peine. Ça fait partie, ça, des inquiétudes de l'homme sans Dieu de vouloir sauver des phénomènes politiques. Je vois, je vois des chrétiens s'embarquer émotivement à fond dans ça. Au nom de Jésus-Christ, je me dis, OK, il y a quelque chose qui n'a pas été saisi parce que notre royaume... Puis je ne suis pas en train de vous dire que ce qui se passe en ce monde ne nous intéresse pas. Je envie de vous dire que ce n'est pas notre principale préoccupation. Ça fait partie des préoccupations qui sont en périphérie parce que nous, le seul gouvernement qui, qui, que l'on considère comme le premier dans nos vies, c'est le gouvernement de Christ et cette nouvelle réalité du royaume de Dieu. Maintenant, dans nos rapports avec les gens ici-bas, ben, on va faire ce qui est tout le temps le plus juste possible, mais toujours en faisant attention qu'on n'est pas ici pour être des témoignages d'aucune forme de rébellion contre ce qui se passe ici. Maintenant, je reviens sur le texte de, de 2 Corinthiens 3, 6 à 9. Euh, L'apôtre Paul confirme très, très bien que le ministère de la loi, c'est le ministère de la mort. Donc, c'est ça qui nous ramène dans Romains chapitre 7. La lettre qui tue, c'est la loi de Moïse. Étant maintenant dégagé de la condamnation de la loi, cela ne veut pas dire que les exigences de la loi ne sont plus justes et bonnes comme application dans nos vies. La loi reste pure, elle reste bonne, sainte et vraie, et nous devons honorer les exigences, 
mais dans un esprit nouveau. Parce que dire « on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce », c'est sous l'angle du salut, de la rédemption, mais sous l'angle de l'éthique. La loi euh, qui dit de ne point voler, vous ne pouvez pas dire « ben là, je suis chrétien, je ne suis plus sous la loi, je peux voler maintenant ». Ça ne ferait pas de sens. <coughs> D'ailleurs, lorsque nous péchons et que nous confessons une faute, nous la confessons par rapport à quelle législature par rapport à la loi, encore aujourd'hui, c'est la loi qui nous, les dix commandements qui nous, qui nous, qui nous disent c'est quoi la ligne de rupture du péché. Donc, lorsque nous péchons, c'est encore et toujours au regard de la loi. La grâce du pardon qu'on reçoit de Dieu quand on confesse nos fautes est toujours offerte pour une offense face à la loi. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas en train de dire « la loi n'a plus d'importance ». C'est juste qu'on comprend que la loi a joué son rôle de nous condamner à mort, nous a amenés vers Jésus-Christ comme un pédagogue. Maintenant, on est à Christ, on est parfaitement sauvé. Et d'ici le retour du Seigneur ou notre mort, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va se conduire d'une manière qui est juste, puis on va honorer les concepts de la loi, parce que c'est une, comme Paul dit, le commandement, lui, il reste vrai, bon, juste. Et on va, on va quelquefois l'enfreindre, et puis dans ce temps-là, on va reconnaître notre faute, on va la confesser. Deuxième point qui m'amène vers, euh, euh, vers la finalité de ce message, c'est « Car le péché saisissant l'occasion », je vous ai demandé de retenir ça tout à l'heure, verset 8 et verset 11, Paul répète deux fois la même expression, « Car le péché saisissant l'occasion ». Le péché comme décrit par Paul comme étant un profiteur. Et Dieu le sait. Donc, c'est comme si Dieu, pour montrer l'évidence de notre condition pécheresse, envoie la loi. La loi, elle éclaire notre condition, elle nous montre en quoi nous sommes pécheurs. Hein? D'une part, elle fait ça. De ce fait, elle nous condamne, elle nous condamne, mais à mort. Et troisièmement, ce qu'elle fait ensuite, mais ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle alimente le désir du péché. Ça, c'est fort. Et c'est ça le point peut-être le plus important ce matin euh, que j'estime important de bien comprendre. Paul, en Romains 7, prend le temps d'expliquer le rapport entre la loi, le péché, la mort et la grâce. pour ça que je dis que bien comprendre ces textes-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment un avantage. Je relis les versets 10 et 11 de Romains 7. « Ainsi, le commandement qui conduit à la vie « Se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, c'est ça l'occasion, me séduisit par le commandement, il me fit mourir. » Vous avez tout là, dans ces deux versets-là. Et, et là, retenons, le commandement qui conduit à la vie, donc, pourquoi? Ben parce que la loi est pure, est bonne, est juste, elle représente la sainteté de Dieu. Donc, ce n'est pas une valeur ajoutée, négative. Dieu n'est pas que la loi, mais la loi représente également ce que Dieu est ou ce que Dieu n'est pas dans son contraire. La grande question qui ressort de ce texte de Romains 7 est la suivante. Comment expliquer que la loi juste, bonne et sainte, qui devait inciter l'homme à une conduite juste et sainte, l'incite plutôt à pécher et désobéir à Dieu au point de le conduire à la mort? C'est ça la grande question. Je le répète, mais sans m'en lire ma phrase, la loi est bonne, est pure et juste. Donc, elle devrait normalement 
parce que les commandements de Dieu, et moi je suis créature de Dieu, elle devrait m'inciter à répondre à l'offre de me conduire selon elle. Elle devrait me rendre plus juste dans ma conduite, mais Paul dit, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le processus, c'est que si bonne et juste soit-elle, elle, elle m'incite plutôt à pécher et à désobéir à Dieu, et elle accentue ma condamnation à mort. Pourquoi la loi et la sainteté ne marchent-ils pas main dans la main pour donner à l'homme une occasion de rédemption? La loi qui est juste, qui est pure, offert à l'homme, ne devrait-elle pas le conduire à plus de sainteté? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine logique dans ça? Paul dirait, oui, il y a une certaine logique dans ça, mais la logique ne fonctionne pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? <rire> Il dit deux fois, c'est le péché qui saisit l'occasion. Le péché rentre là-dedans. C'est que s'il n'y avait pas de péché dans nos vies, si on n'était pas pécheur, ça fonctionnerait. Le commandement de Dieu ne poserait aucun problème à l'homme qui obéirait sans même forcer. Mais là, Paul dit, mais à cause du péché qui réside en nous, ce qui était supposé produire de la sainteté, produit plutôt la mort. Il n'y a aucun doute que la loi de Dieu est bonne et juste, alors pourquoi est-elle incapable d'améliorer ma condition humaine et pourquoi stimule-t-elle même l'attraction du péché en moi? C'est là le dilemme de l'apôtre Paul en ce chapitre. Pourquoi ce qui est juste et bon se retrouve à m'amener moi à la mort? Écoutez, je vais vous donner une illustration euh, que je trouve intéressante euh, pour montrer comment le péché agit euh, dans nos vies, vous allez voir, c'est pittoresque comme exemple. Euh, imaginez qu'on est l'hiver dans un beau parc, ensoleillé, il fait moins 5 degrés, c'est pas trop frais. Puis là, on a une gang de jeunes <coughs> avec le patin d'un pied, puis on s'apprête à jouer un match de hockey. Là. Puis on aime ça ici au Québec, un match de hockey, c'est le fun, on veut jouer à ça. Et là, vous avez le, 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 le gardien du parc qui débarque avant le match, puis qui réunit tous les jeunes, qui leur dit « Écoutez, euh, bon, je vous souhaite un bon match de hockey, les gars, mais juste avant, j'aimerais vous dire que voyez-vous le gros banc de neige de l'autre côté de la bande, ici, là, qu'on qu est obligé de faire pour dégager la patinoire de la neige, là, gros banc de neige, on, on va vous demander, on vous interdit de monter dessus, parce que c'est dangereux, on peut se blesser. Fait que, jouez au hockey, mais n'allez pas sur le banc de neige. Bon. On commence le match de hockey, mais... Qu'est-ce qui va trotter dans la tête de la plupart de ces petits jeunes-là pendant le match de hockey? Ils vont jouer tout le match en vieux le banc de neige, parce que puisque c'est interdit d'y aller, ça éveille en eux le désir d'y aller. Et quand le gardien du parc sera plus là, puis que le match de hockey sera terminé, comment on gage qu'une partie des jeunes vont gravir le banc de neige? Absolument. Ben, c'est ça le péché. Maintenant, si s'il n'y avait pas eu de monsieur qui serait venu les, leur interdire le banc de neige, le banc de neige aurait été là pareil. Probablement que la majorité des petits jeunes seraient partis chez eux après le match. Le banc de neige n'aurait pas tant d'intérêt. Bon, Peut-être qu'il y en a qui seraient allés pareil, là, parce que c'est toujours le fun d'un petit gars de monter un banc de neige. Mais ici, c'est l'exemple. Et, et moi, je, je me reconnais dans cet exemple-là parce qu'il me semble que c'est ça la vie. On est bâti de même. Quand une chose nous est interdite, elle nous intéresse davantage. Ben, c'est ce que Paul dit dans Romains 7. La loi là, a été donnée, puis elle a comme amplifié le désir du péché. Le péché saisissant l'occasion, 
crée de nouvelles convoitises. Donc, c'est le péché qui m'habite. Ce n'est pas la loi qui est coupable du problème, nous dit l'apôtre, mais c'est le péché. Le péché est stimulé par la loi. C'est parce que l'essence même de la condition pécheresse est avant tout une rébellion contre Dieu. Il faut comprendre que le péché est apparu en Genèse 3 par une rébellion. C'est le, le premier point de fracture entre Dieu. Ce n'est pas strictement une question de mentir. Tu sais, il y a plein d'autres commandements. Mais le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui est au cœur de la chute adamique, c'est une rébellion contre Dieu. Donc, c'est parce que l'essence même de la condition pécheresse est avant tout une rébellion contre Dieu, et ce depuis la chute. De ce fait, l'homme est par nature rebelle à Dieu, et cette rébellion est d'autant plus activée lorsque Dieu parle. Donc, lorsque Dieu donne un commandement, comme le gardien du parc, il suffit que Dieu nous dise de ne pas faire une certaine chose, que la chose prend de l'intérêt, de la valeur et que ça s'anime en nous. Ça ne ferait pas ça si nous n'étions pas pécheurs, mais puisque nous le sommes, c'est ça qui se passe. Le commandement de Dieu agit de la sorte, c'est-à-dire qu'il met en lumière la condition de l'homme pécheur, chose que ce dernier déteste au plus haut point. Et dès que Dieu propose au cœur rebelle de l'homme quelque chose qui s'y est contraire à sa nature de pécheur, quelque chose de juste et sain selon Dieu, l'homme pécheur se trouve entraîné par les rouages de sa résistance, qui en son cœur l'attire à la rébellion. C'est comme ça que fonctionne le péché. C'est pour ça que la rébellion, c'est la chose qu'on devrait le plus surveiller dans nos cœurs. Là, je ne parle pas ici d'avoir des, des, des accords sur des questions. Là. On peut penser différemment. Ce pas de la rébellion. Là. Euh, avoir des doutes sur des affaires, ce n'est pas forcément de la rébellion. Euh, Il y en a qui ont voulu, sur la question vaccinale, dire est-ce que ce, ne, ne pas vous se faire vacciner, c'est de la rébellion? Non, ce n'est pas, pas ça la rébellion. La, la rébellion, c'est cette autre chose. C'est tout ce qui, dans nos cœurs, nous amène à vouloir absolument désobéir. Donc, c'est bien différent d'une réflexion. Vous savez, c'est la raison, moi, pour laquelle une des choses que je redoute le plus, euh, que je redoute au plus haut point, c'est euh, notre compréhension de Romains 13. Cette année, Romains 13 n'a jamais été cité aussi souvent. Texte que personne ne mentionnait dans aucune étude biblique avant est devenu un des textes les plus cités en Amérique du Nord euh, dans les deux dernières années. Pourquoi? Parce que euh, la question d'être soumis euh, au gouvernement, lorsque des points de rupture euh, sur l'Évangile ne sont pas atteints, puis ils n'ont pas été atteints à l'évidence, ce n'était pas l'Évangile qui était visé, ni, euh, ni, ni la foi. <coughs> Mais jamais j'ai entendu autant d'enseignements qui ont réutilisé Romain 13 pour le spinner à l'envers. Il fallait absolument défaire Romain 13, on dirait, pour pouvoir expliquer pourquoi euh, on s'en prenait violemment euh, au gouvernement avec toutes sortes d'accusations, qui étaient des formes de rébellion, mais là, il fallait, fallait se trouver une façon d'expliquer que c'est correct de le faire pareil. Voyez-vous, c'est un peu comme si le muscle de Romain 7 a, été, a explosé cette année. À quel point... Dès que quelque chose d'un peu plus autoritaire nous impose, 
que là, je ne parle pas de vaccin, mais nous impose juste les, 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 les trucs sanitaires, voyons, les, les exigences sanitaires. Là, là, il nous est demandé, euh, et là, ça vient, ça vient agacer quelque chose en nous au plus haut point. Et c'est là, là c'est intéressant. Puis je suis pas en train de dire que tout ça, toutes nos réactions sont des formes de rébellion. Je suis juste en train de dire que l'homme est par nature humaine rebelle à Dieu, donc rebelle à toute forme d'autorité, et que c'est cette affaire-là qu'il fallait d'abord euh, euh, remarquer. Je, je veux juste un petit dernier commentaire là-dessus. Un ami m'a envoyé un petit texte personnellement, cette, la semaine passée, il y a deux semaines, il disait qu'il faut que le gouvernement plie sous l'exigence de la population, en tout cas d'une partie de la population. Il dit faut que le gouvernement les écoute. Il va falloir qu'ils se soumettent à ce que le monde veut. On est en démocratie. Puis moi, lui, je lui réponds encore à Mincette. Ben, J'ai dit parce que l'écriture te dit le contraire, mon ami. Elle te dit que c'est plutôt à toi de te soumettre au gouvernement. Tant est que la foi n'est pas, est pas attaquée. C'est ça plutôt. Là. Et là, il, il a bloqué. Il m'a dit ouais, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, J'ai dit ben, c'est parce que là, tu ne peux, peux pas penser n'importe quoi comme croyant. Il y a l'écriture qui t'impose une matrice qui est assez claire. Puis tu dois faire attention à ce que tu vas faire, parce que tu vas dire. Parce que, pas juste parce que le gouvernement le demande, mais c'est parce que on doit comprendre, on doit s'examiner nous-mêmes dans ça. Euh, et, et moi, aujourd'hui, ce que, ce que, ce que j'en fais, de ce que je vous dis là, c'est que je, je comprends de mieux en mieux que mon pire ennemi, ce n'est pas les autres. Même s'ils peuvent être des ennemis à leur façon. Là. Mais la personne qui est la plus dangereuse pour moi-même, c'est mon état de rébellion qui séjourne en moi. Alors, ou bien je trouve une façon de, de le faire taire, et faire plier ma volonté aux paroles de la bouche de Dieu, ou bien je vais me mettre à penser et à réfléchir à partir d'une rébellion qui m'habite, et là je rentre dans un cycle de perdition. Euh, en allant vers la fin, je vous donne un exemple de la loi, à quel point, à quel point la loi excite en nous le, le péché et la rébellion. Si vous connaissez les dix commandements, lorsqu'ils sont venus, ils ont été donnés d'abord en, en, en Exode chapitre 20. Et euh, un des premiers commandements des dix est bien connu. <coughs> euh, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est clair. Maintenant, Israël, avant ce moment-là, dans l'exode 20, ça fait un petit bout qu'ils sont sortis d'Égypte. Il n'y a jamais été question pour eux de, de se faire un Dieu devant leur face à eux, euh, devant la face de l'Éternel. Euh, mais dans l'exode 20, il y a un commandement qui est donné, « Tu ne te feras point d'autre Dieu devant ma face. » Alors, souvenons-nous et devinons ce qu'ils ont fait. Ben, <rire> ils en ont fait un. Écoutez, pas longtemps après, Exode 33, le même livre, euh, Exode 32, 1, il est écrit, « Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblait autour d'Aaron et il dit, « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je ne sais pas si vous voyez si le, le mécanisme, comment est-ce qu'il agit. Parce que Dieu, qui est l'autorité par Moïse, dit de ne pas en faire, ben c'est comme si le banc de neige, hmm, <rire> on a envie de... Donc, comprenons-nous, comme individus, comme Église, que ce qu'on doit surveiller surtout, c'est l'état de nos cœurs. À 
quel point il y a quelque chose de glissant pour nous dans le domaine de la rébellion. En conclusion de quoi, de quelle façon le cœur de l'homme s'endurcit-il devant Dieu? Et là, je, je mets en toile de fond l'endurcissement du cœur de Pharaon, parce qu'on se dit tout le temps, comment Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? Il n'a pas aidé, il a pas aidé euh, Pharaon à s'en sortir. T'sais. Il est écrit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. C'est pas... On ne peut pas l'interpréter autrement. Dieu dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon » et pourtant, euh, la lettre de Jacques nous dit « Dieu Dieu, euh, Dieu n'invite personne au mal, Dieu n'incite jamais personne au mal. » Mais là, on se dit « Oui, mais il endurcit le cœur de Pharaon, est-ce que ce n'est pas une contradiction ?» Maintenant, Luther, dans son livre « Serfarbite, a écrit un article extraordinaire là-dessus, que je ne vous résumerai pas ici. Mais ce qu'il faut comprendre... Quand Dieu endurcit le cœur d'un homme, ou d'une femme, ou de Pharaon, ou d'un autre, c'est jamais en ajoutant une nouvelle part de méchanceté à son cœur. Il n'y a pas besoin. Pas le... Et c'est pour ça que le mécanisme de Romains 7 l'explique tellement bien. C'est Dieu donne sa loi, et sa loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle endurcit le cœur de l'homme. Elle éveille sa rébellion, elle l'anime, elle l'attire à la convoitise davantage. Donc, quand Dieu endurcit le cœur de Pharaon, de quelle façon l'a-t-il fait? Ben, il n'y a pas eu besoin d'ajouter aucune part de méchanceté. Il a simplement eu besoin de dire à Pharaon par la bouche de Moïse, Pharaon, laisse aller mon peuple. C'est une ordonnance de Dieu. Pharaon, voici une loi que je te donne, tu vas laisser partir mon peuple. Maintenant, quand Dieu parle à l'homme naturel, l'homme naturel ne peut que se rébiffer devant tout commandement de Dieu. Et c'est, encore là, j'exagère en le redisant encore, c'est ça que Romain 7 tente de nous expliquer. Comment on est fait en dedans. Un commandement de Dieu irrite l'homme naturel en nous. Puis c'est pas parce qu'on est sauvé qu'on n'a plus d'homme naturel, justement. Donc, c'est ça qu'on doit gérer. Donc, l'homme n'a pas besoin que Dieu ajoute en son cœur une part de mal pour que ce dernier s'endurcisse et fasse le mal contre lui. Dieu n'a qu'à proposer à l'homme ce qui est juste et sain. Et c'est ainsi que l'homme, devant le bien que Dieu lui propose, à, à sa volonté, ne peut que se révolter devant lui. Texte de conclusion 1 Corinthiens 2.12 Paul essaye de faire dans 2 Corinthiens, dans 2, dans, pardon, 1 Corinthiens 2, 12, essaie de, de dire maintenant, nous qui sommes nés de l'Esprit, nous n'avons pas reçu maintenant que l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Donc, quel est l'avantage de la nouvelle naissance? C'est sinon qu'une nouvelle sorte de vie s'imprègne en nous et nous amène maintenant à désirer obéir à la volonté de Dieu plutôt qu'à se rebeller contre. Et c'est ça qui devrait marquer la maturité du croyant. Ce n'est pas, pas sa capacité de devenir très intelligent et connaître sa Bible par cœur. C'est l'intention de Dieu par l'instruction et l'Esprit-Saint qui vit en nous. C'est de nous amener dans une nouvelle sorte de vie qui ne sera pas parfaite à cause qu'on est dans la chair, mais une nouvelle intelligence renouvelée qui nous amène à apprécier la volonté de Dieu, à apprécier sa parole, à apprécier ses commandements. Et c'est pourquoi on entend un David crier dans le psaume 119 à quel point la loi est sainte et qu'elle est bonne, qu'elle est l'objet de son adoration. Donc on se dit, OK, comment il faisait pour adorer? 
alors que la loi a été euh, condamnée, a, a condamné plein de gens, puis a même a condamné le péché dans la vie de David. Mais David est un homme qui appartient à Dieu, qui a cette vision spirituelle des choses selon laquelle la parole de Dieu est bonne. Donc, 1 Corinthiens 2, 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous donne par sa grâce. <coughs> Donc, dans l'œuvre de la foi qui est venue, qui a été révélée, qui nous a été donnée par grâce, nous vient aussi des choses de l'Esprit. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, des raisonnements, les réactions humaines, sinon, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Comme Pharaon, quand Dieu lui dit de saluer mon peuple, c'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ou si spirituellement qu'on les accepte, qu'on est capable d'y adhérer. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Phrase de conclusion. Se peut-il que la grâce ne peut être offerte quand un corps d'en est à mort? Si oui, alors cela veut dire que le couloir de la mort dans lequel on est placé à cause de la loi qui nous condamne devient pour nous qui sommes chrétiens le couloir qui mène à la vie. Donc, en conclusion de quoi? C'est pourquoi la loi est bonne. C'est pourquoi la loi est juste. Ben, c'est parce qu'elle éclaire notre condition. Elle nous fait connaître l'état de notre condamnation. Et en plus, nous conduit à Jésus-Christ par lequel on reçoit grâce et pardon. C'est extraordinaire, l'œuvre de Dieu. Quand on se met à, à comprendre tous ces modules de l'Écriture, comment ils s'imbriquent un dans l'autre pour construire une rédemption extraordinaire qu'on reçoit en Jésus-Christ. Donc, on va s'interrompre là-dessus. Seigneur, merci de bénir ta parole aujourd'hui. Merci pour ces textes, pour ces alliances, pour cette œuvre dont tu nous fais profiter sans même qu'on la comprenne complètement, parce que c'est aussi ça ta bonté, Seigneur. Lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on se donne à toi à un moment donné précis dans nos vies, c'est certainement pas parce qu'on a compris grand-chose, Peut-être qu'on a juste compris cette fois-là qu'on était perdu, qu'on avait besoin d'être retrouvé par toi. Mais le reste, ça nous échappait complètement. Mais Seigneur, donc, le salut ne vient pas par une parfaite compréhension, mais le salut nous est offert par une parfaite grâce. Et merci maintenant qu'on a reçu cette grâce de nous instruire dans ta parole, Seigneur, pour qu'on saisisse les subtilités de cette parole, parce que c'est à travers ces subtilités, ces vérités, que nous sommes de plus en plus libérés et affranchis. Merci de bénir le retour en présentiel des églises ici comme ailleurs au Québec et que ça puisse être maintenant un moment euh, idéal pour passer à autre chose, pour revenir à la reconstruction peut-être, à l'unification, Seigneur, à la paix. En tout cas, merci, Seigneur, de nous inspirer ce fruit de l'esprit afin qu'on puisse adhérer aux choses les meilleures. Merci, Père. Amen. Donc, euh, un gros merci tout le monde. On se revoit donc la semaine prochaine, Dieu voulant, à l'église En Chemin, à Montréal, sur le boulevard d'Acadie, pour 13h30. Bienvenue à tous. Au revoir. 
Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À